0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu.
1: Ja, das geht ja schon mal gut los. Äh, ich merke, wir sind wirklich wieder back in the flow. <lacht> Nachdem es beim letzten Mal schon so ein bisschen herzlich holprig war. Herzlich willkommen zu Das alles, dem... Wir
0: Scheiße. haben noch nie
1: gesagt, was wir für einen Podcast sehen. Nein. Ist Hallo und herzlich willkommen und zu Das alles, Folge 99. 99. 99. Mein, mein Name ist Dirk.
0: Ist, mein Name ist Andi. Hallo. Hallo. Mensch, ne? was habe ich denn da immer?
1: Weiß auch nicht, keine Ahnung. Du hast, anscheinend hast du das Gefühl, du müsstest jetzt umschreiben, was wir für ein Podcast sind. Cooler das Podcast. Klingt,
0: super Podcast. Ein energetischer Podcast. Mir <lacht> wurde gerade ein Mangel in Energie und Motivation vorgeworfen.
1: Moment, Moment, das interpretierst du jetzt ich da rein. Mal Power Juice. <lacht> Power Juice. Sponsored by Knipsa.
0: Richtig. Aus Johanneshof. Von das 2012. Ist, also Johannes Beersaft. Ja. Yeah. Schmeckt ein bisschen fancy für Johannes <lacht> Wie läuft's? Oh, läuft. Passt. Läuft. Alles gut. <lacht> Ist noch nicht so viel Zeit, seit wir das letzte Mal hier saßen, vergangen. Dementsprechend kann ich ja auch noch nicht so viel erzählen. Doch, ein bisschen was. Ha. in Medias Res äh, ja, möchte ich. Ich ja, ja. bin ja ganz, bin ja ganz äh, Wir können auch erstmal small talken. Hin und weg und baff und überhaupt. Wir können erstmal small talken. <lacht> Wie geht's dir? Was, <lacht> was wir jetzt ja die letzte drei, stunde schon gemacht haben <lacht> oder halbe Stunde. Äh, ja. <lacht> War heute jetzt. nicht so spannend. Wir haben schon, äh, schon Smalltalk gehabt, der auch Podcast-Relevanz gehabt hätte, aber heute äh, pff, war ja nicht so. War ja so ein smoother Einstieg. Wir sind, glaube ich, beide ein bisschen platt. Also, du bist platt. Ich bin, ich bin nicht platt. Ich bin ich bin energetisch. Ja, es ist das, das Ende eines
1: aufreibenden Wochenendes. Es ist Sonntagabend, <lacht> eine Zeit, zu der wir nie aufnehmen. Es ist dreiviertel neun am Abend an einem Sonntag. Stimmt, da ja. bin ich ja quasi schon wieder im Modus, ins Bett zu gehen, um morgen wieder für die Arbeit aufzustehen. Oh ähm, Gott, morgen
0: ist wieder Arbeit. Ich arbeite wieder. Arbeit, weiß Ho Hooray ich schon,
1: für den Steuerzahler. Äh, ich habe das nie so ganz <lacht> auf dem Schirm, wann du arbeitest, wann du nicht arbeitest. Also, also, okay, also, weil ich
0: hab, meine Elternzeit endete letzten Donnerstag. Also seitdem arbeite ich wieder. Ja. Da freut sich und, äh, dein mein, Arbeitgeber. Ähm, ja, also gefühlt <lacht> haben die einfach in den letzten zwei Monaten alles auf meinen Schreibtisch gelegt und sind wieder rausgegangen und haben mit den Schultern gezuckt. Ja, aber war das nicht bei der letzten Elternzeit auch schon so? Ja, aber da waren es Mehr Monate. Da war ich irgendwie öfters auch mal da. Ähm, in dieser Elternzeit war ich mhm. deutlich weniger im Büro. Ja, naja, gut. Mal schauen. Irgendwann ist der Staffel weg. Und dann <lacht> Alles zu sehen seiner wir, Zeit. was dann passiert. Mhm. Ja. Man macht einfach, was geht. Ja.
1: <lacht> oh Gott. Ja, spring, so. reden wir nicht über Arbeit, weil die ist morgen. Heute ist erstmal Stimmt, heute
0: ist Sonntag. Podcast heute ist Wochenende Folge 99 Sonnenschein und dann mit Gabi. Ich weiß nicht, wer Gabi ist, aber Sonnenschein hatten wir. Das ist ein ich weiß nicht, das ist ein, ich ein, ein das ich weiß ja. Otto, meine erste CD. Das da hat er äh, das gesungen auf der CD. Aber ist das nicht ein ganz normales Lied auch? Ja, das ist mit Sicherheit auch ein normales Lied, aber das war auf meiner ersten CD. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein, sein Wochenende und Sonnenschein. Otto hat das vielleicht anders gesungen. Ja, das ist
1: Willst du das hier Natürlich. einschneiden? Nee, nee, nee ich, ich habe die CD, glaube ich, nicht mehr. Ich, äh Stimmt, das findet man sicherlich
0: nur auf äh, CDs. Ja. Für die jüngeren Menschen da draußen. Möglicherweise war, war das auch nicht in dem Teil von CDs, die ich mir digitalisiert habe, als ich den CD-Stapler, den CD-Ständer CD hießen die Dinger, oder? wenn du das sagen wolltest. Ja, ich so weiß, ein Metallgerüst mit ja. ganz vielen Schlitzen drin, mhm. wo man CDs reinsteckt. Ja, ja, die CD-Haltevorrichtung. CD-Haltevorrichtung, heißt CD-Ständer, ja. oder? Ja,
1: so sagten wir damals in den
0: 90ern. Genau, genau ja, so. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Andi, wir hatten noch Sachen offen. Ja, du wolltest gerade noch in Medias Res Also springen. ich habe halt irgendwie ein bisschen mal, also auch alte Sachen. Ja, dann hau doch mal raus ähm, oder rein oder wie auch immer. <lacht> Wohin auch immer. Also, was ich was ich angefangen habe, weil ähm, es mich natürlich was überall angekündigt war, ich habe mir ähm, auf Netflix äh, mal Iron Fist angeschaut mhm. äh, und bin so semi-begeistert. Mhm. Eher so. So mal reingeguckt? Nein. Okay. Ich äh, bin aber auch
1: mit den Marvel-Serien, ich glaube, glaub, wir haben das ja hier sicher, sicherlich auch schon mal angesprochen, ich habe die erste Staffel Daredevil im Verlauf eines Jahres gesehen. Also, da lief mhm. dann die zweite Staffel, war glaube ich schon raus, als ich die erste dann beendet habe, weil es mich schon nicht so gerissen hat. Ich habe eine Folge Luke Cage gesehen und das war's. Also, kein Jessica Jones, keine zweite Staffel von Daredevil und jetzt auch von Iron Fist noch nichts.
0: Und ja, das ist so mein Verhältnis zu den Marvel-Netflix-Serien. Ja. Nee, also irgendwie, irgendwie bin ich nicht so begeistert. Also, ein bisschen komische Charaktere, finde ich. Wie viel hast du gesehen? schon ein paar Folgen, ich weiß nicht.
1: Ich weiß nur, weil also ich, ich äh, jetzt äh, David äh, unser lieber Freund aus den USA, mhm. ähm, der ist ja der der größte Iron Fist Fan aller okay. Zeiten. Also der hat die Comics. Von
0: Comic oder von
1: die, okay. Der Comic erstmal, Also der hat das mit seinem Vater zusammen schon gelesen, weil sein Vater stand schon irgendwie so auf, auf, die, auf die Comics und dann mhm. gab es vor einigen Jahren eben nochmal so eine, so eine neue äh, Auflage, von der David dann auch äh, Riesenfan ist und also das ist so seine lieblings comic -Figur. Er, er hat ja seinen Sohn Daniel Rand genannt. Okay. Also zum einen se sein Vater heißt Daniel, also somit mhm. also auch die Verbindung zum Vater, aber eben auch noch dieses Rand mit rein, mhm. weil er eben auch dieser riesen Allen-Fist-Fan ist. Von daher war der natürlich schon ja auch sehr gespannt auf die Serie und im Vorfeld waren in den USA die Kritiken also alle fürchterlich. Mhm. Also alle, was ich jetzt über die Serie weiß, ist, ist das, was, was David in der letzten Folge von Hideous Energy dazu erzählt hat. Er meinte jedenfalls, okay, also die ganzen Kritiken basieren halt, ich glaube, die, die Kritiker haben Kritiker haben die ersten sechs Folgen bekommen und er meint, die meisten Sachen, über die sich, die sich beschweren, sind Sachen, die sich dann in der zweiten Hälfte der Serie alle irgendwie auflösen. Okay. Also <lacht> man, also ich, was ich jetzt so mitbekommen habe, als die ähm, Serie rauskam, so auf dem Das-Alles-Twitter-Feed sind ja recht viele Comic-Leute, die das dann auch gerne am ersten Wochenende anschauen und da waren die Stimmen auch sehr gemischt, also manche, bei manchen kam es nicht an, manche fanden es recht gut, manche fanden es sehr gut. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich bisher so die, <lacht> vielleicht die umstrittenste der, der Marvel serien weiß nicht so genau. Luke Cage mochten, glaube ich, auch viele nicht so richtig. Aber ja, also er meinte, die Serie ist nicht so schlecht, wie die vorabkritiken alle waren, was aber auch daran liegt, wie gesagt, dass die nur die Hälfte der Staffel gesehen haben und all die Kritikpunkte sich eigentlich in der zweiten Hälfte der Staffel dann äh, lösen. Wobei er auch sagt, dass es trotzdem noch, äh, noch Makel in der Serie ist. Also okay. ist sicherlich nicht die beste der, der Netflix-Marvel-Serien. Ähm, äh, wobei er meinte, das Problem ist halt auch, dass die erste Staffel halt die erste Staffel von Devil war, die alle für das größartigste Fernsehen aller Zeiten halten. Und dass jetzt aber jede nachfolgende Serie sich quasi damit auch messen muss. Mhm. Äh, also dass wahrscheinlich äh, die die Iron Fist Staffel besser weggekommen wäre, wenn man sie nicht mit den davorgekommenen Serien vergleichen müsste. Dass aber halt ähm, die Figur so unbekannt ist, dass man das nicht als erste Serie rausgebracht hätte. Also haben sie ja ähm, eben de facto ja. ja auch nicht. Ja, aber wie gesagt, ich habe also hab eine Vorschau halt gesehen. Klar, Trailer kenne ich, aber ähm, sonst von der Serie selber so keine Folge angeschaut.
0: Also ich habe gerade mal geschaut, ich äh, stehe jetzt bei Folge 9. Aha, okay. ähm, also bin ein bisschen über die sechs hinaus. Ja, yeah, okay. Aber äh, ich weiß es nicht. Also mhm. vielleicht ist es auch so, ich kann es nicht sagen.
1: Ja, aber wie gesagt, es scheint ja auch mehr Leuten zu, zu gehen, mhm. dass es nicht bei jedem so
0: ankommt. Ich habe da jetzt keine Meinung dazu. Also zu den anderen Serien ja auch nicht. Ich finde es irgendwie nicht so ganz stimmig. Ähm, also jetzt, ich könnte sicherlich auch nochmal, ich habe jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr reingeschaut, aber ähm, ich glaube, Luke Cage habe ich auch ein paar Folgen gesehen und da fand ich zumindest irgendwie das, das Setting mhm besser. Also das hat mir, die hat sich ein bisschen besser angefühlt. Ja. Kannte ich weder den einen noch den anderen jetzt als, äh, als Comic Held, also vom Lesen sowieso nicht, aber auch nicht vom Hören sagen. Und äh, das ist jetzt, weiß nicht. Na gut, aber ich, äh, ich guck mal vielleicht, vielleicht wird das, wird das ja noch.
1: Ja, ich meine, jetzt bist du ja quasi schon fast am Ende. <lacht> also, jetzt, also zu Ende schauen. Ja. Kannst das ja, wenn du wenn die Zeit findest, mal noch und dann mal gucken, ob das eine, eine runde Sache wird oder nicht. Mhm. Hattest du die anderen Serien alle gesehen? Also Luke
0: Cage hast du gesagt, du ein bisschen was gesehen. Hast du beide Daredevil und Jessica Jones gesehen? Äh, Jessica Jones überhaupt nicht mhm. und äh, Daredevil habe ich, glaube ich, bloß mal die erste Folge gesehen. Ah, ach so. Also habe ich äh, auch gar nicht mhm. gar nicht weiter geguckt. Äh, aber wenn das heißt,
1: von Iron Fist hast du jetzt eigentlich schon
0: mehr gesehen als von allem anderen? Ja. Ah, okay. Ah, Mhm. Okay, aber das heißt, wenn ich mir jetzt Daredevil anschaue, habe ich gute Chancen, dass ich mehr Spaß damit habe, wenn ich, wenn ich jetzt das so... Also ich meine, ich bin einer der wenigen Menschen, die
1: die mit der Serie nicht viel anfangen konnten und die, das ist ja auch ein ganz großer Frevel, wenn man das laut, Frevel, wenn man das laut ausspricht, ich halte ja den Hauptdarsteller von Daredevil für gar nicht gut und alle lieben ihn, also auch gerade David und Austin finden, das ist der, der beste Schauspieler aller Zeiten, so von fast und, und ich finde den den schwächsten in der Serie, <lacht> also ich mochte die ganzen Folgen mit, mit, ähm, mit Vincent D'Onofrio, weil Vincent D'Onofrio halt einfach äh, saugeil ist und, und auch seine Figur Kingpin und auch seine, seine rechte Hand Wesley, das war eigentlich so eine unsere Lieblingsfigur, immer wenn Wesley aufgetaucht ist, fanden wir das super, aber der ist halt einfach nur eine relativ kleine Figur auch. Mhm. Aber Charlie Cox, ähm, ich habe echt Schwierigkeiten, dem zuzuschauen. Also den finde ich nervig, immer wenn der aufgetaucht ist. Und der ist leider die Hauptfigur. Ähm, habe ich zu dem keine Verbindung gekriegt. Ähm, deswegen, aber ja, die meisten waren nur begeistert, gerade von der ersten Staffel und okay. von der zweiten Staffel dann hauptsächlich vom, vom Punisher. Also John Bernthal, der äh, in, in The Walking Dead den, den anderen Sheriff am Anfang gespielt hat, ich weiß ja keinen Namen. Ähm, der ist ja der Punisher im Netflix-Marvel-Universum und da heißt es immer, dass, äh, dass der von der zweiten der Level-Staffel halt so das Highlight war. Okay. Und der kriegt ja auch eine eigene Serie. Das ist dann wieder was, was ich mir Anschauen würde. Also, deswegen würde mich jetzt auch die zweite daredevil staffel mal noch interessieren, vegan Punisher, nicht vegan Daredevil. Mhm. Und eine eigene Punisher-Serie würde ich mir sicherlich auch anschauen, weil das dann auch so, also, das, das ist eine Figur, da, da habe ich auch zumindest eine Zeit lang mal ein paar Comics gelesen und so. Und ich mag ja dann so düstere Charaktere und ähm, da, bin ich, da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Allen Eilenfist mal schauen, ob ich da mal. Mal einen Blick reinwerfen. <lacht> und, und ja, es ist halt wirklich so. Also, ich meine, ich mein, Bei Luke Cage war es schon so, dass es mich, mich ein bisschen interessiert hat. Und habe ich mal die erste Folge geschaut und fand die auch ganz okay und dachte auch,
0: ich gucke das irgendwann mal weiter. Aber dann habe ich es halt nie gemacht. Ja, ungefähr so ging es mir. Also ich, äh, ich weiß nicht, ich habe hab das angeschaut und ich, ich habe dann irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Ich kann dir auch nicht sagen, warum nicht. Mhm. Ja, es war irgendwie, ich hab, bin mal wieder drüber gestolpert und dann stimmt, habe ich mal angefangen. Aber Und war es nicht so, dass ich gesagt habe, interessiert mich nicht, ist schlecht oder ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe einfach irgendwie aufgehört.
1: Ich meine, ich sehe das schon regelmäßig das so auf meiner Liste. Also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie vergessen habe oder so, aber ich habe dann immer gerade nicht so die Lust drauf, weil das ist eh das Problem. Ich bin auch heute mal wieder durch diese Liste durchgegangen und dachte mir, das ist ganz viel auf dieser Liste, was ich gerne mal sehen möchte, aber nicht so. Mhm. Also. Das ist auch vor allem immer, wenn man so diese, diese so, ähm, so düstere Dokumentationen oder so aus der Liste packen. Ach nee, jetzt nicht so was Schwermütiges jetzt gerade.
0: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, du siehst ja äh, öfter mal schwierige Dramen.
0: Mhm.
1: Ich war ein zweites Mal in Kong, ich weiß. Und? Apropos schwermütige Dramen. Nein, wir hatten wieder wahnsinnig viel Spaß. Okay. Eine Freundin war letztes Wochenende äh, zu Besuch da. Wir haben halt überlegt, was wir, was wir mit der machen und ja, kam dann irgendwie auf die Idee, erst eigentlich mehr so scherzhaft, wir könnten mit der ja nochmal in Kong gehen. Und dann hat sich das aber so verfestigt, dass aus dem Scherz eigentlich ein Plan wurde. Und dann gedacht, Mensch, warum eigentlich nicht? Der war echt gut und da lohnt sich auch die Leinwand ja wirklich. Und ähm, dann sind wir halt eine ne, ne Woche nach der ersten Sichtung. Äh, nochmal in, in Kong gegangen und hatten wieder wahnsinnig viel Spaß damit. Und ja, ich, ich möchte immer noch äh, behaupten, dass das ein fantastischer Abenteuerfilm ist, auch wenn ich äh, schon viele Stimmen gehört habe, die den nicht gut finden, oder zwar gut finden, aber trotzdem für dumm halten, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Okay. Ja, die Kanadier, die, die kanadischen Podcast-Freunde, äh, sagen, irgendwie. Wir haben schon zweimal oder in zwei Folgen hintereinander mehrfach betont, also dass sie den Film total total toll finden, aber dass es ein echt dummer Film ist. Also da, da habe ich mich ein bisschen mit denen angelegt, weil ich das, da wollte ich den Film verteidigen,
0: weil ich das ist kein dummer Film. Okay, auf welchem Weg hast du es getan? Auf welchem <lacht> Weg? Ähm, Twitter. Okay. Ja. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier die im Podcast anbiefen müssen in der Sprache, die sie möglicherweise <lacht> nicht verstehen. Ach so. für <lacht> Twitter-Kommunikation.
1: Nein, also das, ist ja auch, das sind ja auch wirklich, äh, das sind ja. Das ist ja der, der Schwester, kleine, kleine Bruder-Podcast zu, zu Erie International. Also okay. das, sind ja, das sind ja quasi unsere kanadischen Verbündeten. <lacht> äh, aber wie das auch so ist unter Geschwistern, man kabbelt sich ja auch mal halber. Ich, ich war auch vorhin mit... Äh, mit Dave und David wieder, also wir haben das ja auch regelmäßig, so wie du mich immer anpiekst, indem du fragst, ob ich Firefly gesehen habe oder so. Ja, komm sag's. Na Ich habe die Hälfte der ersten Folge gesehen, also ich habe 40 Minuten von Firefly habe ich heute gesehen. Das war, wie ich heute meine Netflix-Liste eben durch bin und bei ganz vielen Sachen gesagt habe, ach nö, jetzt gerade nicht, ach hier jetzt gerade nicht, und dann lande ich irgendwo um bei Firefly und dachte mir, ach nö, warum jetzt eigentlich nicht? <lacht> und ähm, habe dann 40 Minuten geguckt, aber ich war heute nicht so, nicht so richtig fit und, und war dann konnte nicht so richtig folgen und dachte mir, ich, ich muss mich jetzt erstmal kurz ein bisschen hinlegen und die Augen zumachen und vielleicht ein kleines Nickerchen machen. Deswegen äh, habe ich dann nach der Hälfte äh, die Folge abgebrochen. Aber ich bin jetzt quasi, ich bin jetzt quasi drin. Ne, so, ja, und dann schaue ich halt mal, dass ich jetzt so, ich bin gespannt. nach und nach mal gucken werde. Die ist super. <lacht> ja, das äh, davon, das, das, das habe ich ja schon öfter mal gehört, dass, mhm. das, äh, dass das eine ganz äh, flotte Serie gewesen sein soll. Ja. Die sieht ganz schön nicht aus. Also der, der merkt man ihr Alter und wahrscheinlich ihr mangelndes Geld auch an. Also das ist so, also die Computereffekte, die Schiffe schauen nicht gut aus. Das ist so wie bei Babylon 5, ja. wo ich mich aber auch damals schon, als Babylon 5 neu war, habe ich auch mal so gelesen, wie toll die Station aussieht. Und ich so, nee, tut halt mhm. nicht. Nehmt bitte ein Modell. Schaut. Und Babylon 5 lief ja, überlappte sich ja auch mit Next Generation und mit Deep Space Nine und so, die ja, ähm, ich glaube, die zumindest lange Zeit ja auch mit Modellen ähm, gearbeitet haben und dann dachte ich mir bei Arbeit 5 immer, guckt guck doch mal zu Star Trek rüber, die, die können das mit Modellen ganz gut, ich meine, das ist jetzt zwar toll, dass eure Station sich irgendwie in mehrere Richtungen verdrehen kann, weil ihr es am Computer generieren und mhm. deswegen kann die eine Richt äh, Hälfte in die Richtung und das andere Teil in die andere Richtung drehen und so, aber es sieht halt irgendwie trotzdem nicht gut aus und ähm, ja, gleiches Gefühl hatte ich da bei Firefly, mhm. also die, die, die Schiffe, den, den merkt man schon an so, dass das Fernsehbudget von, ich weiß gar nicht genau wie alt ist, über 10 jetzt oder sowas in dem Dreh oder so und auch die, ja, auch jetzt so die die Innenausstattung, die die Kulissen und das ganze Licht und so, also es ist 15, 15 hm, okay, es ist schon so, es ist schon Krass. so knapp vor Doctor Who. Also so. <lacht> also ich musste mich wirklich Nichts dann irgendwie... gegen Dr. Who. Nee, 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 überhaupt nicht. Aber du weißt schon, dass eben gerade so, so BBC-Serien und dann vor allem auch, auch ältere BBC-Serien, die haben so einen eigenen Look. Also da siehst, da siehst, siehst du die Pappkulissen halt auch an. Hm. Und das macht auch für mich auf jeden Fall te Teil des Charmes auch aus. Also weil diesen, diesen Look, das ist ja nicht nur Doctor Who, das ist ja zum Beispiel auch die... Ähm, die die Neverwhere, ähm, die alte Neverware BBC Serie von, von Neil Gaiman, die ja auch diesen Look hat, also das das ist auch wie so ein, so ein BBC Charme, da weiß man, was man hat, mhm. so ja, ja. Ähm, Aber das war halt auch so, wie, wie ich jetzt heute das mit Firefly gestartet habe, habe ich ein bisschen schon gebraucht, um da reinzukommen und hatte dann auch irgendwann so diesen Moment, wo ich dachte, okay, es, es schaut so ein bisschen so Dr. Who ich eigentlich aus, das mag ich ja auch, also vielleicht muss ich halt so quasi meine, ähm, meine Schauhaltung dementsprechend auch ein bisschen anpassen. Das ist halt eine 15 Jahre alte, ähm, ich weiß nicht genau auf welchem Sender, aber halt eine, eine Mainstream nicht CBS oder ABC oder so ähm, Sender war. Und das halt ja, für so eine doch recht abgefahrene Science-Fiction-Serie dann ja, vielleicht nicht, das ganz große Geld ausgeschüttet wurde. Womit ich nicht gerechnet habe, also ich wusste ja schon, dass das sehr, dass das ein Space Western ist. Mhm. Ich habe nicht immer gerechnet, dass der Soundtrack so ein Western Soundtrack ist und da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Da hatte ich schon in manchen Szenen das Gefühl, dass ich das nicht so passend finde. Also das klingt halt nach Deadwood, also mit der, mit der, mit der Fiddle und, und einer Slide-Gitarre und mhm. so und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass das nicht so ganz gut mit dem Bild zusammengeht in, in manchen Szenen. Richtig. Ja, gerade so in so im Schiff äh, Szenen, wo dann eine Treppe hochgeht und so und dann hast du da so einen Fiddle-Soundtrack drauf. Und da hatte ich so ein bisschen, ich weiß noch nicht so genau. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch erst 40 Minuten gesehen. Ähm, möchte da jetzt auch noch gar nicht äh, irgendwie jetzt schlecht drüber reden. Ähm, bin jetzt aber auch noch nicht nach fünf Minuten, oh mein Gott, warum habe ich es noch nie angeschaut? Es ist so gut. Also den Moment hatte ich jetzt auch noch nicht. Okay. Ja. <lacht> ja, ich werde einfach dann äh, wieder berichten, wenn ich mehr davon gesehen habe.
0: Kurzer Einwurf übrigens bloß gerade, weil, weil du es angesprochen hast. Ich war ich, war kurz, ich so stolz. Äh weil ich, ähm, ich, saß, ich saß hier im Wohnzimmer und dann kam Leia entlang, guckt auf mein T-Shirt, deutet drauf und sagt, Dr. Who. <lacht> ich sagte da, ah.
1: du bist mein Kind. Ja,
0: ja fand ich super, <lacht> total gut. <lacht> ähm, Neil Gaiman, American Gods kommt was. Ja,
1: Serie. Ähm, schon ne? auf, äh, ich glaube, Stars ist, glaube ich, der Sender in den USA. Ähm, ja, ist gemacht von, von Brian Fuller, der zuletzt Hannibal die Serie gemacht hat, der Pushing Daisies gemacht hat. Regie hat David Slade geführt, der auch bei Hannibal schon ähm, den Piloten gedreht hat. Der, ähm, der hat Hard Candy gemacht, den Film 30 Days of Night. Ein oder zwei von den Twilight-Filmen hat er auch gemacht. Das ist ein britischer ähm, Regisseur. Wir haben jetzt gerade in, in Erie International diese, dieses Wochenende gerade 30 Days of Night den, den Film und den Comic besprochen. Ähm, ja, genau. Also ähm, startet jetzt dieses Jahr. Trailer sind raus. Ian McShane äh, ist drin. Den wir aus äh, der Els aus Deadwood, der, ähm, der, der Hotel-Chef äh, aus John Wick ähm, und äh, vielen anderen Filmen, auch britischer Darsteller, großartiger Typ. Und wenn ich auch sehr gern mag, Jonathan Tucker, ähm, der spielt den Loki in der Serie. Der ist mir so richtig aufgefallen in... Ich weiß nicht, das ist so ein Typ, der, 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 der mir immer mal wieder irgendwo aufgefallen ist, den ich mir dann aber nie so richtig gemerkt habe. Und wenn ich den immer wieder gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, das ist doch dieser Typ. Wie heißt der? Wo kenne ich den her? Ähm, aus der Serie Black Donnellys zum Beispiel. Ähm, jetzt gerade spielt er in der Serie äh, Kingdom. Und jetzt fallen mir dann auch schon wieder ganz viele Sachen nicht ein in, in denen er war Ach ja, genau, in der letzten Staffel von Justified. Ich glaube, das war so das, wo mir so endgültig dann so aufgefallen ist, wo ich dachte, der, der Typ, wer ist denn der? Der ist spannend. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wann es anläuft. Ähm, ich habe das Buch gelesen, als es rauskam und das ist ja jetzt dann auch schon, das war 2001. Ähm, glaub, ja, 2001 meine ich, ist das Buch rausgekommen. Also auch schon 16 Jahre her. Seitdem habe ich es ähm, nicht wieder gelesen, aber ja, wäre ich natürlich interessiert, ähm, wenn, wenn, wenn ich es hier irgendwo dann mal, also ich glaube, es kommt auf Amazon und Amazon habe ich ja nicht, deswegen wird es wahrscheinlich ähm, eine Weile dauern, bis ich es mal sehe. Aber es wirkt, was man bisher so sieht und hört, wirkt es auf jeden Fall schon mal recht gut. Könnte, könnte eine ganz feine Serie werden. Es ja. klingt ich, so, als hätte nee, zu Trailer auch nee, noch nicht nee, gesehen nee, Ich habe noch, so, noch nicht mal
0: einen Trailer gesehen. Mhm. Ich habe äh, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo in irgendeinem Feed gelesen, äh, mhm. dass, dass es eine, eine Serie zugeben soll und ich mochte das Buch. Also ich habe es auch schon ewig nicht mehr angehabt, aber ähm, dachte ich mir, klingt spannend. Ja. Und äh, da Ja, ist auch so ein Ding, das ewig
1: irgendwie in Planung war. Ich glaube, eine Zeit lang war es bei HBO und die haben es aber doch nicht gemacht. Und dann ist es jetzt, ich glaube, es ist Stars, die es machen. Ähm um, und ja, also jetzt, jetzt kommt's auf jeden Fall. Und ja, bin gespannt. Also sind auf jeden Fall gute Leute äh, dran beteiligt, sowohl hinter als auch vor der Kamera. Ähm, soweit ich das so sehe, ist auch Neil Gaiman da stark involviert. Er mhm. hat vielleicht sogar auch Skips geschrieben, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber äh, es, es wirkt, als könnte das eine, eine, gute, eine gute Sache werden, eine gute Adaption, beziehungsweise eine gute Neuerzählung fürs, fürs Fernsehen. Ähm, Sicherlich dann auch mit, mit Anpassungen oder so. Aber ich denke mal, so für, für Leute wie uns, die das Buch vor 15 Jahren mal gelesen haben oder so, ähm, wäre das wahrscheinlich wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, ein neues Buch hat er ja auch raus. Äh, Norse Mythology, wo also er die, die nordischen Mythen neu erzählt. Habe ich aber auch ähm, noch also noch nicht gekauft. So, deswegen Soll aber auch sehr gut sein. Ähm, aber gut ist das Neil Gaiman. Mhm. Ich glaube, man hat noch selten wirklich Schlechtes über ein Neil gaiman buch gehört. Und das stimmt. Bis jetzt äh, jedes, <lacht> jedes, das ich bisher gelesen habe, hat mir großen Spaß gemacht. Da ist er, er ist halt da einfach einer der, der, der meiner Lieblingserzähler. Schon immer gewesen. So seit den 90ern, <lacht> seit ich angefangen habe, Sandman zu lesen. Ja, gucken wir. Die nächste Serie, auf die ich jetzt immer noch äh, warte, ist halt dann Twin Peaks. Also Das ist so. Ich habe irgendwie dieses dieses. Äh, ich bin so gespannt auf und ich freue mich schon so auf, habe ich in letzter Zeit ganz, ganz, ganz selten, dass ich irgendwas habe, auf das ich hinfiebe. Und dann eben auch sowas wie jetzt halt, naja, Prime habe ich halt nicht und wenn dann halt was nur auf Prime ist, dann mhm. habe ich jetzt aber halt auch nicht den Drang, da jetzt extra nochmal Geld für Prime zu zu zahlen. Wir hatten jetzt ja, habe ich ja glaube ich letztes Mal erzählt, hatten jetzt der ja mal... Probemonat. Den es, es war ja nicht mal der Probemonat. Also okay. Die Probemonate hatten wir ja schon mal. Wir haben jetzt ja wirklich mal einen Monat lang bezahlt, mhm. um halt die zweite Staffel von Ash vs Evil Dead zu sehen. Und haben dann versucht, den Rest des Monats das auch noch möglichst viel zu nutzen. Haben aber wenig gefunden, worauf wir irgendwie Lust hatten zu sehen. Also Filme waren ganz schlecht. Serien waren schon ein paar, die ich mal sehen wollte. Ich habe dann Happen Leonard mal angefangen, habe dann aber auch irgendwie an dem Tag irgendwie nicht, nicht weit nicht weit geschafft. Habe dann noch nach einer Viertelstunde oder so wieder ausgemacht. Äh, wir haben die erste Folge von The Strain dann endlich mal angeschaut. Da haben wir die, ja, die ersten zwei Bücher zumindest bisher gelesen. Da waren wir von der ersten Folge jetzt auch nicht so überzeugt, dass wir da direkt dabei geblieben wären. Also, ja. Und das ist halt gerade, ich bin ja aus diesen diesen Serien schauen ja so ein bisschen rausgefallen, auch dadurch, dass Bianca und ich ja mit den unterschiedlichen Zeiten ähm, selten dazu kommen, irgendwie mal, mal Serien wirklich zu verfolgen. Und ja, deswegen, wenn, wenn jetzt American Gods auf Amazon kommt, dann ja, löst das bei mir halt nicht aus, dass ich jetzt sofort das Geld für, für Prime in die Hand nehme und das dann schnell weg binge. Aber Twin Peaks ist halt das, also da möchte ich natürlich schon schauen, wenn da weiß ich noch nicht, wo das in Deutschland dann kommt, kann auch gute Chancen sein, dass das dann irgendwie auf Amazon kommt oder so, aber dass ich da dann, ob ich jetzt dann, dann einen, einen Monat bezahle oder ob ich dann halt, keine Ahnung, die, die Folgen einzeln bezahle oder sowas, aber irgendwie äh, Twin Peaks, da, da werde ich nicht drum rumkommen. kommen. Hm. Äh, das will ich dann auf jeden Fall sehen, weil dafür war ich äh, und bin ich noch zu großer Fan der, der ersten Stunde, ähm, also seit es in Deutschland das erste Mal ausgestrahlt wurde, ähm, bin ich Riesenfan dieser Serie und halte es immer noch für die, also für mich persönlich ist es einfach die beste Serie. Deswegen ähm, ja, werde werd ich da schon schauen, dass ich die neuen Folgen dann auch so schnell wie möglich dann sehen kann. Ich habe ja letzte Woche, oder vor zwei Wochen, letzte Folge, ähm, mal die Genrenale mal angesprochen gehabt. Hatte ich, oder? Ich, weiß nicht, ich <lacht> glaube nicht, nee. Warum bilde ich mir ein, dass ich das angesprochen habe? <lacht> Während der Berlinale, die jetzt kürzlich war, gibt es seit fünf Jahren ein kleines Nebenfestival, die Genre, Genrenale. Doch, ich glaube schon, dass ich gesagt habe, dass ich mich ich momentan nicht. wieder mehr mit. Mit, mit Genre aus Deutschland beschäftige und so. Ich dachte, wir haben Irgendwie haben wir darüber gesprochen. Da hattest du schon Wein. Das, das erinnert mich <lacht> noch nicht. Jedenfalls seit fünf Jahren genrenale ähm, okay. Festival für, für deutschen Genrefilm, gleichzeitig mit der Berlinale ähm, ins Leben gerufen von so ein paar jungen Filmemachern, die eben an, an deutschem Genrefilm oder an Genrefilm interessiert sind und halt so quasi den, den deutschen Genrefilm äh, gerne auch wieder stärken möchten. Und es gibt dazu auch einen, einen Podcast, der hat zwar, ich glaube, seit September letztes Jahr oder so keine Folge mehr rausgebracht. Wahrscheinlich, weil die dann mit Festivalvorbereitung und sowas ähm, genug zu tun hatten, ist jetzt mal so meine Interpretation. Aber ähm, nennt sich Living the Dream, in Klammern AT. AT steht für Arbeitstitel. Äh, ein Jean podcast Also ich, wenn man einfach nach Jean Renale äh, sucht äh, auf, auf iTunes oder halt ein, in, in, seinem, in seiner entsprechenden Podcast-App. Ähm, findet man den auf jeden Fall. Und es waren glaube ich 13 Folgen, ähm, die da rausgekommen sind bisher. Ich habe so die, ja ich glaube ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich mittlerweile gehört. Ich glaube ich habe jetzt noch vier oder so übrig. Und ähm, da sind sehr gute Sachen dabei. Also es ist hauptsächlich ähm, zwei Jungs, namens Felix und Chris, äh, die äh, ja, Filmemacher sind, die auf der auf ähm, ich glaube der eine war in Ludwigsburg auf der Filmhochschule, der andere weiß ich nicht so genau. Und einer davon eben, Chris, der auch ein Mitinitiator der, der genre ist, die sich ähm, zum einen einfach miteinander über Genrefilm unterhalten, zum einen so über eigene Erfahrungen, zum Beispiel sowas wie Casting, wie, wie betreibe ich Casting für, für meinen Film. Zum anderen aber auch Filme besprechen. Es gibt eine Folge, zum, zum als, als Star Trek Beyond rauskam, wo sie sich das äh, Star Trek-Franchise äh, vornehmen. Es gibt eine Folge... Zu Nicholas Winning Reffen, als Neon Demon rauskam und so. Und dann gibt es aber auch Folgen, wo sie Gäste haben, ähm, andere Regisseure, ähm, zum Beispiel der deutsche Regisseur des ähm, Creature Features Stung, ähm, mit dem sie dann über seine Erfahrungen sprechen. Und was ich sehr spannend fand, war eine Folge mit Tommy Krapweis. Tommy Krabbeweis, der den, den wir Kinder der 80er Jahre noch kennen, als. Äh, Mitglied von äh, RTL Samstag Nacht in den 90er Jahren, der Miterfinder von Bernd das Brot und ähm, auch so Autor, Filmemacher und der hat die Jugendbuch-Fantasy-Reihe um äh, Mara geschrieben. Mara und der Feuerbringer heißt da glaube ich der erste Band und der hat eben auch die Verfilmung dieses ersten Bandes selbst gemacht, also selber geschrieben und Regie geführt und erzählt in dieser Folge quasi so von den, von den ja, Sch Schwierigkeiten, ähm, genre Familienentertainment äh, in Deutschland zu produzieren und seine ganzen Erfahrungen, die er dabei gemacht hat und wie das dann mit Filmstart war und wie es danach noch auf DVD weiterging und sowas. Eine ganz spannende Entwicklung ist, eine ganz spannende Geschichte, die er da so berichtet. Ähm, ich kenne den Film nicht, ich kenne die Bücher nicht, also da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ähm, aber ich... Äh, fand es auf jeden Fall einen interessanten Einblick ähm, in, in die Welt von, ja, wir, wir, wir sprechen ja häufig darüber, also so F Filme schaue an sich, aber auch hier in diesem Podcast haben wir schon häufig darüber gesprochen, so über Film und Serie aus Deutschland. Und ich kenne genug Leute, die einfach aus Prinzip äh, oder Scheu oder, oder äh, generell eine, eine Scheu vor, vor deutschen Filmen und Serien oder auch äh, teilweise auch vor, vor deutschen äh, Autoren, Büchern, haben ähm, und ich finde es aber eben ein, ein spannendes Feld äh, und ich habe auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht jetzt auch eine, eine Generation nachwächst, die das noch stärker forciert und vielleicht ja auch mit neuen Plattformen wie Netflix, die jetzt ja eben diese Serie Dark mit Baren oder von Baron oder äh, produzieren, die ja auch eine, eine Genreserie ist, also, dass sich da vielleicht auch mehr Felder auftun für gut produziertes Genre ähm, Entertainment aus Deutschland. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, das zu beobachten. Ob da jetzt dann gute Sachen bei rauskommen oder nicht, ist dann mal hinten angestellt. Aber ich finde, dieser Podcast äh, spricht da auf jeden Fall schon mal sehr interessant darüber, weil es eben auch Einblick gibt, weil die halt auch selber Filmemacher sind und dann eben auch noch dieses Festival machen, also auch viele dieser Filme sehen und auch ähm, zur, zur, zur Sichtung geben quasi auf diesem Festival. Ähm, und ja, deswegen möchte ich diesen Podcast empfehlen und ich hoffe, dass die auch ähm, dass die auch wieder weitermachen mit diesem Podcast. Jetzt gibt es schon seit einigen Monaten keine neue Folge mehr. Ähm, also gut, die haben jetzt mit diesem Festival und dann auch so mit, mit Filmproduktion sicherlich auch viel zu tun, aber ich finde das sehr schön, wenn dieser Podcast weiterginge, ähm, weil ich dem, dem gerne zuhöre. Und da habe ich auch, ähm, ich habe mir zwei Kurzfilme angeschaut letzte Woche, die in diesem Podcast erwähnt wurden. Das eine ist Zombriella. Das ist ein 16-minütiger Zombie-Kurzfilm für Kinder, der auf dem Kinderkanal auch lief. Also der ist, der ist wirklich, ähm, also, äh, also, also harmlos in dem Sinne, dass er wirklich für Kinder ist, also die, die Zombies da, also irgendwann fällt im, in, im Film dann so der Satz, ja, die sehen halt ein bisschen komisch aus und riechen ein bisschen komisch, aber ansonsten sind die eigentlich ganz nett, also die beißen jetzt auch keinen, die essen Fisch und so, aber das, das weiß der Protagonist halt am Anfang nicht, also eigentlich ist es ein Traum, eigentlich ist, ist geht es in dem Film darum, dass er lernt, mit, mit, ähm, mit Albträumen umzugehen und Ängste zu überwinden und so. Und ich habe das Experiment gemacht, ähm, ich dachte okay ich kann den jetzt anschauen und kann ihn irgendwie bewerten aber ich mich interessiert wie das der tatsächlich auf Kinder wirkt und eine Arbeitskollegin von mir hat einen ähm, jetzt achtjährigen Sohn und der habe ich das zur Aufgabe gemacht oder gesagt ich schicke dir mal einen Link ähm, guck den doch mal äh, mit, mit Hugo guck dir mal den Film an und ähm, gib mir mal Feedback äh, und dann ja, haben die den zusammen angeschaut und hat äh, der der Bub war, war sehr angenehm. Er war aber am Anfang auch erstmal ein bisschen abgeschreckt, sich jetzt einen Film mit Zombies anzuschauen. Also, er, wus er wusste wohl irgendwie, was ein Zombie ist. Aber gut, also der, der schaut auch Star Wars und Fast and Furious und so. Mhm. Also, der ist jetzt nicht komplett raus aus der Welt. Aber er, er hatte offensichtlich Respekt davor, sich einen Zombie-Film anzuschauen. Da war er wohl erstmal ein bisschen abgeschreckt. Aber ich hatte, ich hatte mit der Kollegin versichert, dass der, wie gesagt, auf dem Kinderkanal lief und auch wirklich harmlos ist. Und ich, ich den ja auch vorher angeschaut habe, dass ich also weil gerade stehe quasi, dass, dass das kein, kein gruseliger Film ist, den jetzt äh, ihr Sohn nicht vertragen würde. Und er war dann sehr angetan, ja, und die haben den auch direkt gleich nochmal dann angeschaut danach, also erst haben sie mir so ein drei minuten video geschickt, äh, so seine Reaktion, und dann haben sie ihn auch gleich nochmal angeguckt. Ähm, und sie, äh, ich habe dann auch sie gefragt, wie sie als Mutter ähm, jetzt den, den Film wahrgenommen hat, und sie meinte eben auch, dass äh, den eigentlich, dass sie den sehr gut fand, und äh, dass man auch gerade als als, als Mutter ja öfter nach sowas sucht, wo man dem Kind irgendwie was, was nahe bringen kann, eben so Ängste überwinden, Albträume umgehen und, und äh, solche Sachen. Ähm, und ja, also die hatten Vater, Vater, Mutter und Sohn hatten viel Spaß mit dem Film, findet man in der ARD Mediathek, äh, findet man auch auf YouTube, zum Zombriella. Und ein anderer Film, den ich äh, auch aus dem Podcast ähm, angeschaut habe, ist ein 21-minütiger Kurzfilm namens also entweder Jagon oder Jagon, also ich habe ein, äh, ein Video angeschaut, wo sie auf so einer englischsprachigen Konferenz, also sie sind auf irgendeiner Konferenz und sprechen Englisch und sprechen mit dem Film, also da sagen sie Jagon. Äh, ist ein, ist ein Fantasy-Film, ähm, ich glaube von der Hochschule Baden-Württemberg, also Ludwigsburg, glaube ich. Ähm, der hat mich schwer begeistert, muss ich sagen. Der hat mich mehr begeistert als Darth Maul Apprentice. Darth Maul Apprentice war ja schon äh, war ja schon schön. Aber den fand ich noch besser. Also der ist auch ja, kurzer Film, kurze Geschichte. Ähm, so, so ein Fantasy-Setting. Wald, Schwertkämpfe, Magie. Ähm, viel Stunt. Ähm, also Bianca meinte, ja, es ist halt wieder standarbeit im Wald, schön gefilmt so. <lacht> ähm, sie sie hat es nicht so sehr gekriegt, also so ähnlich wie Darth Maul Apprentice, Stuntarbeit im Wald, schön gefilmt. <lacht> Aber nee, ich fand ihn richtig toll, der sieht richtig toll aus. Ähm, was, was die sehr clever gemacht haben, fand ich, ähm, ich habe ja mal hier auch die, die These vertreten im Podcast, dass unsere Schwierigkeit mit, mit deutschem Kino und Serie häufig ist, dass ich das Gefühl habe, dass uns der Filter fehlt, also dass wir äh, Dinge aus, aus Amerika oder anderen Ländern leichter annehmen und weniger hinterfragen, weil wir einen Filter der Sprache haben, also entweder schauen wir es in einer fremden Sprache oder wir schauen es in einer synchronisierten Fassung, was auch irgendwie einen Verfremdungseffekt hat und dass, wenn wir es aber auf Deutsch anschauen, es dann immer seltsam wirkt und das dann gerade dann auch bei sowas wie einem Fantasy-Film, ähm, wenn es dann einfach so normales Deutsch ist, dass uns das irgendwie komisch vorkommt. Was die gemacht haben, ist, die, äh, ich weiß nicht, was die für eine Sprache sprechen, also es, es könnte was Skandinavisches sein, also es, es hat so ein, so ein man, man erkennt so das ein oder andere Wort, ja, also es, es könnte was sehr ein altdeutscher Dialekt sein, es könnte was Skandinavisch sein, es könnte irgendwas dazwischen sein. Also ich habe keine Ahnung, ob die sich eine eigene Sprache irgendwie da zusammengebaut haben oder ob das äh, tatsächlich eine, eine, eine fremde Sprache ist, die sie dafür benutzt haben, das weiß ich nicht. Also der Film ist untertitelt. Mhm. Äh, was natürlich eben diesem, diesem Fantasy-Setting also sehr entgegenkommt, also diesen, diesen Verfremdungseffekt auf jeden Fall schon mal mit reinbringt. Sodass wir das dann auch also hinnehmen. Äh, und er sieht, er sieht unglaublich gut aus. Ich fand ihn auch richtig spannend. Tolle Designs, tolle Kamera. Ähm, die Special Effects sind auch richtig gut. Den findet man auch auf, äh, auf YouTube. Einfach mal Jargon Film ähm, äh, in, in YouTube eintippen. Dann taucht er auf. Wie gesagt, 21 Minuten ähm, könnt ihr nicht verfehlen. Ähm, wir packen es auch in die Show Notes äh, auf äh, www.das.com Bindestrich alles.de und ich habe dann auch den, den, den Regisseur mal noch recherchiert und habe mir noch einen früheren Kurzfilm von mir angeschaut, der hatte auch so 20, 21 Minuten, der hieß Honeymoon Hotel, mit dem hat er, ähm, es gibt von es gibt diesen, diesen Spartensender 13th Street, auch so einen Pay-Sender, der eben so Krimi-Horrorzeug und sowas macht. Die, die arbeiten auch mit dem fantasy -Film -Fest mal zusammen. Und von denen gibt es so einen Wettbewerb, ähm, Shocking Shorts, ähm, einen, einen Kurzfilm-Wettbewerb. Und da hat der, der Regisseur, dessen Namen ich nicht hinkriege, Meyut, war ein türkischer Name, den ich mir jetzt nicht merken konnte. Ähm, der hat jedenfalls mit Honeymoon Hotel diesen Shocking Shorts-Wettbewerb auch gewonnen. Den Film habe ich mir auch angeschaut. Der war nicht ganz so ausgereift wie, wie Jagon den fand ich nicht ganz so gut. Er hatte aber auch schöne Momente. Er hat sich nur ein bisschen gezogen und hat so ein paar Mal auch noch so die, 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 ähm, die Stimmung gewechselt. Der ist, äh, würde ich so sagen, seine True-Romance-Hommage. Äh, also das trägt der Film auf jeden Fall sehr, sehr offen auch nach außen. Also auch am, am Ende so die, die Musik, die am Ende läuft, erinnert auch sehr an den, an den Score von, von True-Romance und so dieses ganze... Setting ist ein, ein Pärchen in einem Hotel, belagert von der Polizei und so und Schießerei und das alles und hat so ein paar so verschiedenen äh, verschachtelten Zeitebenen erzählt, also es ist offensichtlich so eine Tarantino und äh, True Romance Hommage. Ist ganz schön, wie gesagt, war für mich nicht so ausgereift und, und nicht so rund, wie es Jagon ist, aber ja, also wenn, wenn äh, ihr euch da draußen in unserer Hörerschaft dafür interessiert, mich würde es mal interessieren, äh, schaut euch mal Jagon an und schreibt uns mal Meinungen äh, dazu. Ihr könnt euch natürlich auch Sombriella und, und, und Honeymoon Hotel anschauen, aber gerade Jaygon ähm, würde mich interessieren, wie der so bei unseren Hörern ankommt, ähm, könnt ihr mal schreiben an info.dasbinestich-alles.de oder einfach auf, äh, auf Twitter. Ähm, das unterstrich alles auf Facebook, das alles Podcast oder auch die, die Kommentarfunktion auf unserer Website nutzen. Um, also nehmt euch mal die, die 21 Minuten, guckt da mal rein und sagt mal, was ihr davon haltet. Also ich muss sagen, also jetzt mit, mit den, den Darth Apprentice, Darth Apprentice, Darth Maul Apprentice äh, Leuten und mit diesem Jagon Team, ähm, das ist jetzt äh, ja, ungefähr ein, waren das ungefähr ein Jahr her oder nicht ganz ein Jahr mit, mit Darth Maul Apprentice <lacht> naja jedenfalls äh, habe ich jetzt in den Monaten quasi schon Sachen gesehen wo ich mir denke okay also das so so Action Kino äh, das, das können die ähm, ob die dann noch eine Geschichte erzählen können auch im Langformat ist das nochmal was anderes aber, also ich finde, das, das sieht sehr, ich sag mal, amtlich aus, um einen guten mhm. alten Metal-Begriff zu benutzen. Sieht amtlich aus. Um, und ja, ich würde mir wünschen, dass es noch mehr davon gibt und dass jemand da auch mal Geld dafür in die Hand nimmt. Und ja, auch... auch, auch um solche Sachen ins, ins Kino kommen, ins Fernsehen kommen, was auch immer, und dass sich dafür auch ein Publikum findet und dass sich da dann vielleicht auch in den nächsten Jahren eine, eine Szene entwickelt oder auch äh, ja, ein, ein, ein Markt entwickelt, dass auch anständiges Genre-Kino ähm, in, in Deutschland entstehen kann. Ich glaube schon, die Leute sind eigentlich da, die sich dafür interessieren, sowas zu machen. Sie finden nur selten die Gelegenheit, da bin ich jetzt zum Beispiel auch sehr gespannt auf den, ähm, den Jim-Knopf-Realfilm, der in einem Jahr rauskommen soll. Er führt, oder hat, also er ist Practical ist, ist abgedreht, aber Regie führt Dennis Gansel, der zum Beispiel die Welle gemacht hat. Ähm, die, die Verfilmung mit Jürgen Vogel. Und Napola war, glaube ich, auch von ihm. Wenn nicht, schmeiße ich es mit Sebastian Niemann zusammen der auch bei Jim Knopf irgendwie mit dran ist. auf eine internationale Produktion, also in, gedreht in München und in ich glaube Südafrika, also, also die ganzen Auf-dem-Meer-Szenen sind irgendwie da in Kapstadt entstanden. Um, und ja, mir ist noch aufgefallen, dass auf, ich habe das Bild geschickt, bzw du hast es gesehen, ich habe es ja auf, auf Twitter auch gepostet, das auf IMDb ähm, taucht der Film zweimal auf. Einmal mit dem englischen Titel, einmal mit dem deutschen Titel. Also es sind wirklich zwei getrennte Einträge. Wenn man den äh, mit dem englischen Titel anklickt, sieht man auch nur internationale Schauspieler. Wenn man den mit dem deutschen Titel anklickt, sieht man die ganzen deutschen Schauspieler. Es ist aber der gleiche Film. Ja. Aber was ich eben dabei spannend fand, war, dass es äh, unterschiedliche Plakate äh, gibt. Also es gibt halt äh, eins mit dem deutschen Text, äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und es gibt einen mit einem englischen Titel, äh, Jim Button and Lucas the Engine Driver. Und ähm, die, die Plakate sind eben auch unterschiedlich gestaltet. Es ist nicht das gleiche Plakat, nur einmal mit Englisch, einmal mit dem deutschen Titel, sondern es sind auch unterschiedlich gestaltete Plakate, ähm, die zumindest für mich so ein, so, so, so ein Ding klar äh, zeigen, wie, wie unterschiedlich halt Zielgruppen in dem Moment angesprochen werden. Was ja auch klar ist, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Zielgruppenansprache, ähm, was in Deutschland auf dem Plakat funktioniert, muss nicht irgendwie woanders auf dem Plakat funktionieren, aber halt auch die Überlegung, wen spreche ich überhaupt damit an und ich hatte diesen, dieses Vergleichsbild dann eben auch mal auf Twitter gepostet und ähm, ja, D Dirk hat es ähnlich interpretiert wie ich, ich fand deine, deine Reaktion dann da äh, sehr schön, das eine sieht halt irgendwie, was hast du geschrieben, irgendwie so eine äh, rumschippern beim im Mondschein oder ja. so. Auf dem
0: einen ist da eine spiegelglatte äh, Meeresoberfläche und der Mond steht riesig im Hintergrund. Das sieht mhm. eher so nach einer romantischen mhm. Oh, wir fahren mal nachts übers Meer. Man sieht auch, also das Bild war, ich weiß nicht, wie groß du es angeschaut
1: hast, man sieht auch die Figuren, also man sieht Jim Knopf ich hab, und ich Lukas. Ich habe nur auf Twitter gesehen. Ja, also man, es, ist halt, es ist trotzdem Nacht, es ist schon dunkel <lacht> und ähm, der, also das, ähm, die, die Lok ist auch relativ weit weg, aber es bewegt sich nicht und man, man kann eben auch so die, die Figuren, also so die, 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 die Umrisse der Figuren kann man auch sehen ähm, auf der Lok, äh,
0: auf, dem, auf dem deutschen Plakat, genau. Ja. Und äh, in, in der amerikanischen Fassung ist es halt äh, stürmische See und äh, überall Gischt und, äh, und Nebelschwaden und ähm, also man... Und im Hintergrund am Horizont... Hintergrund
1: ein, ein dunkles Schiff, irgendwie genau, so schemenhaft. Segelschiff, also Wilde 13 wird es äh, sicherlich ja. sein. Genau, also das so die, das, also das, das deutsche Plakat wirkt so ein bisschen harmlos, so nach Kinderfilmen, auch wenn es dunkel ist. Und das andere sieht halt mehr so nach Abenteuerfilm aus. Was ich dann aber auch wieder interessant fand, war, ich habe das auch auf den, auf den Erie International-Kanälen auch gepostet und habe dementsprechend auch Reaktionen von, von Amerikanern und von Engländern auch bekommen. Also, wir reden jetzt hier von zwei Amerikanern und einem Engländer. <lacht> Das sind jetzt nicht Unmengen an Menschen, aber es mhm. ist mehr, die auf das Deutsche reagiert haben. Da hatte ich irgendwie zwei Reaktionen. Und allen dreien hat das deutsche Plakat besser gefallen. Was mich ein bisschen verwirrt, also nicht verwirrt, verwundert hat. Ich mag das, das englische Plakat lieber, weil, weil es einfach nach ja, mehr nach einem Abenteuerfilm aussieht als das andere. Jetzt kann es sein, dass. Das einfach auch so ein Gewohnheitsding ist. Weil zum Beispiel Bryson äh, aus, aus Amerika, der hat, der hat es, der hat das, ich glaube, der hat es ziemlich richtig interpretiert, hat aber, hat aber anders reagiert, weil er gesagt hat, ne, weil ich, dann, ich dann spezifisch nachgefragt, was er denn glaubt, also was die Plakate für ihn aussagen, so was die Zielgruppen dafür sein sollen und so. Und er hat gesagt, na, ja für ihn sieht das so aus, als wären die beide so für, für jüngere Teams äh, gemacht. Aber das amerikanische Plakat das sieht so nach Percy Jackson aus. Und ich dachte mir, ja, genau. <lacht> aber das ist das Gute. Also mhm. ich habe jetzt den, ich hab Percy Jackson weder gesehen noch gelesen. Darum geht's mir mhm. in dem Moment auch gar nicht. Ähm, aber ich dachte mir, genau, also das, eben, das sieht nach so einem Abenteuer-Ding äh, aus. Das, ich habe dann auf der deutschen Konvention mit dem, der Comiczeichner Robin Vers, Vers, äh, hat ja reagiert. Ähm, mit dem haben wir da kurz ein bisschen hin und her geschrieben. Und da habe ich auch gesagt, das eine ist halt Puppenkiste, das andere ist Harry Potter. Und das Harry Potter-Plakat, oder wie Bryson sagte, Percy Jackson, ähm, finde ich da halt interessanter. Und vielleicht ist aber auch die deutsche Perspektive, dass ich halt bei dem deutschen Plakat habe, okay, okay, es ist Nacht. Das, ist das Einzige, was das ein bisschen interessanter macht. Ansonsten ist das halt ein Plakat für Sechsjährige. Mhm. Und das andere ist halt ein Plakat, das auch Zwölfjährige vielleicht ansprechen kann. Mhm, okay. Also und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Film ist. Also vielleicht ist der Film für Sechsjährige, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich glaube schon, dass also eine Produktion von der Größe hoffe ich, dass ein, ein größeres Publikum ansprechen möchte, als nur ähm, Puppenkisten Kinder. Nichts gegen die Puppenkiste. Mögen die Puppenkiste. Ist klar, ich bin mit Jim Knopf Puppenkiste aufgewachsen. Das war einer meiner großen Helden. Also das, das sind auch die, die habe ich auch auf DVD, die Jim Knopf äh, Dinge äh, von der Puppenkiste. Die habe ich mir geholt, weil das ist wichtig. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie, der, wie der Film dann im, am Ende wird und wie der aussieht. Ähm, ich hoffe, dass das ein, ein schöner, großer Abenteuerfilm werden kann, weil die, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja schon eine abgefahrene Geschichte. Also da ist ja schon viel freakiges Zeug drin. Mhm. Äh, das Buch ist von 1960. Die, Wie ich jetzt in, da in der Recherche auch, war mir gar nicht mehr so bewusst, aber es, die, die Puppenkiste hat es ja auch zweimal produziert. Ich glaube, einmal in, in den 60ern, glaube ich, auch in Schwarz-Weiß. Und dann eben nochmal die Farbversion, wahrscheinlich aus den 70ern, mit der wir dann ja auch aufgewachsen sind die ja auch so am, am präsentesten ist. Ich weiß gar nicht, ob man, ob man die Schwarz-Weiß-Version irgendwie auch überhaupt kriegt, ob das irgendwie aufgelegt wird oder wird, wurde oder wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, auf das ich gespannt bin. Aber es ist noch ein Jahr hin, also März 2018 äh, ist es momentan zumindest gelistet auf IMDb für, für Start in Deutschland. Mal gucken. Ich habe jetzt mal den Regisseur auf Instagram abonniert. Da kann man ein paar Bilder sehen so vom Drehen. Nicht viele, aber so ein bisschen was vom, vom Schiff und von der Locker auf dem Meer und so. Und mal gucken, was da so weit rauskommt. Ich war auch heute schon kurz davor, als ich so die was ähm, meine Netflix-Liste durchgegangen äh, bin. Ähm, diese ähm, ich glaube, Morgen höre ich auf, hieß es, so eine mit Bastian Pastewka-Miniserie, wo viele gesagt haben, das ist jetzt so der Breaking Bad, Rip-Off, irgendwie so ein Typ, der ins Geldfälschergeschäft einsteigt, eben mhm. äh, Bastian Pastewka. Da war ich kurz davor, das anzufangen, aber dann bin ich bei Firefly hängen geblieben. und Aber eben auch so, um einfach um es mal zu überprüfen. Also weil ich, ich weiß nichts, also ich habe keine Stimmen zu dieser Serie im Kopf. Ich weiß nicht, ob die irgendwer angeschaut hat und wie die angekommen ist. Ich weiß nur, dass eben viele schon im Vorfeld irgendwie darüber gemault haben, jetzt versucht sich Deutschland an einem Breaking Bad ripoff. Ähm, und sowas ist mir ja zu so plump. Also ich möchte das dann auch überprüfen. <lacht> ich möchte mir das dann selber anschauen. Ähm, vielleicht steckt ja was Gutes dahinter. Aber habe ich nicht gemacht, deswegen war es vielleicht auch ein bisschen sinnlos, das jetzt anzusprechen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht mache ich das ja demnächst, wer weiß es dann überhaupt. Ich werde hier dann darüber berichten. Wir haben das nächste Mal Folge 100. Ja, krass, ja. Was machen wir denn nicht, Folge 100? Ahnung. Wir haben keinen Plan. Nee. Äh, falls ihr Vorschläge habt, <lacht> also hier, genau, also wir haben Folge 100. Ja? Da, wie wäre es denn mal mit ein bisschen Zuhörerzuschriften ja? Da könnte man einen Glückwunsch schicken oder Mensch, <lacht> dass ihr Deppen immer noch dabei seid, was soll denn der Scheiß, hört doch mal endlich auf ähm, so viele andere, die nach euch angefangen haben machen es so viel besser und erfolgreicher haben wir darüber gesprochen? Ich glaube nicht nee. ähm, äh, Radio Nukular ist doch so einer der großen deutschen Nerd-Podcasts irgendwie du schaust gerade so, als würdest du nicht wissen, wovon ich spreche nein, okay äh, aber also es ist so. Die gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Der da mag der Trend an mir vorbeigegangen sein. Ja. Äh, <lacht> und da hat irgendeiner hat auf Twitter gepostet, auch einen Kommentar wieder von irgendwem anders, wo, wo jemand geschrieben hatte, endlich gibt es einen nee, aber genau, der Kommentar war zum Paperback-Podcast. Es gibt einen neuen Comic-Podcast aus Deutschland, Paperback. Äh, und der Kommentar war zu Paperback und da hieß es, endlich gibt es Nachdem Radio Nukular das schon tote äh, Medium-Podcast äh, wieder belebt hat, gibt es jetzt endlich einen zweiten guten Podcast. Also, Radio Nukular vor zweieinhalb Jahren ist, ist, war der eine gute Podcast und jetzt gibt es mit Periwak den zweiten guten Podcast in Deutschland. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe von beiden noch keine Folge gehört. Also, ich möchte jetzt gar nichts gegen diese Podcasts irgendwie sagen. Darum geht es mir nicht. Ich fand nur das so, ich habe dann auch, ich habe dann da echt mal nachgefragt, wie lange es den Nukular gibt. Und dann wurde mir gesagt, das seit zweieinhalb Jahren. dachte ich mir, okay, das heißt, wir, die wir vor fast fünf Jahren angefangen haben und ganz viele andere, die vor uns ja auch schon da waren, die haben also ein
0: totes Medium betrieben. Also das ist, es gab keine Podcasts. Ja, wir haben es ja nicht. Ich meine, wir, sind, wir, wir haben 100, 120 Zuhörer. Das ist nichts. Ich meine, der 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 Z-Geist äh, hat keine Ahnung, wie viele Folgen äh, rausgebracht,
1: bevor wir überhaupt irgendwann mal dran gedacht haben, ja. und einen Podcast machen. Und, und das ist jetzt nur so dieses, dieses kleine äh, ähm, diese kleine comic podcast sichter da. Also es gibt ganz andere Podcasts, die noch viel länger laufen und, und äh, immer noch laufen. Äh, also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wir waren das große Ding Also Das ist, das ist ja auch Quatsch. Aber äh, ich fand es nur so schön. So, ach Mensch, endlich, seit zweieinhalb Jahren gibt es endlich wieder zwei Podcasts in Deutschland, die was können. Hm?
0: Vielleicht können wir einfach nicht. Ja das, gut.
1: Das mag ja sein. Ja. Aber das, er hat ja auch wirklich explizit geschrieben, dass es, das Minimum war tot. Also, so. Okay, was haben wir denn dann alle gemacht? Also... Äh, die wir schon vor mehr als zweieinhalb Jahren Podcast gemacht haben. Was waren das dann?
0: Ja, das ist die Frage, wer das geschrieben hat.
1: Ja, ich meine, klar. Das ist halt irgendein Kommentar von einem Hörer halt. Also, ich meine, vielleicht. man kann... Man ja, Der
0: kann. ist, der, der ist äh, 14 oder 16. Wenn, und, äh, wenn
1: der das unter meinen Podcast geschrieben hätte, dann würde ich mich vielleicht auch <lacht> darüber freuen. Sagen, Mensch, yay, cool. Na, der findet, ja. wir sind der zweitbeste Podcast <lacht> Deutschlands. Super. <lacht> <lacht> naja. Ja gut, jedenfalls, äh, genau, Folge 100 äh, steht vor der Tür. Äh, ich erwarte 100 Zuschriften dafür, sonst trete ich nicht an. Wir machen die Folge erst, wenn wir 100 Zuschriften haben. Okay. Ähm. <lacht> ich glaube, das wird nichts. Wir haben, ich glaube, wir haben insgesamt keine 100 Zuschriften
0: seit den, Nein, wahrscheinlich nicht seit nicht. den äh, 99 Folgen jetzt. Nee, ihr seid nicht so nicht so redewillig. Aber gut, deswegen hört ihr uns ja auch. Ja gut, ähm, ich schreibe auch nicht so oft an irgendwelche Podcasts. Ich höre. Ja, auch nicht. Aber das haben wir ja auch schon häufig thematisiert. Wir freuen uns ja immer, wenn
1: sich mal jemand das stimmt.
0: meldet. Ivette hat sich eingeladen. Ich habe es
1: neulich auch auf, auf, auf Twitter ähm, mal geschrieben, auch wieder als Reaktion an äh, ich glaube, es war der, der Nerd vom Podcast mit dem Nerd war es, glaube ich, der irgendwie auch was geschrieben hatte, äh, dass er das gar nicht, dass er den Podcast ja erstmal. Macht, weil es ihm Spaß macht und, und dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie damit Geld zu verdienen und viele Hörer zu auch. haben. Und, so. ja, und da, ich habe ja, dann nämlich also hab auch geschrieben, ich habe dann eben auch geschrieben, also zum, wir machen das erstmal für uns und freuen uns dann quasi als Bonus über jede Reaktion, ja. die, die dann so kommt, aber ähm, wir haben das jetzt äh, auch nicht äh, angefangen, weil wir uns gedacht haben, das
0: macht uns reich und berühmt. Nein, eher, äh, ich, bin, ich bin tatsächlich eher davon ausgegangen, dass wir so landen wie jetzt. <lacht> also ein paar, paar Leute hören sich das schon an. Wir, wir treffen uns regelmäßig mal zum Wein trinken und. Äh ja, aber das wird das... Äh Ruth kann endlich wieder ihre Wohnung putzen. Nein, da, da muss es sich
1: schlimm ausgeschaut haben
0: <lacht> auch so. Also es ist, äh ja, in, wir entschuldigen uns doch mal in aller... Äh, alle ich möchte mich
1: auch bei allen fahren. Leuten entschuldigen, die die Ruth besuchen mussten in der Zeit. Das war bestimmt <lacht> das kein Spaß. Das hat wahrscheinlich keiner mehr gemacht. Nee, also die sind auch jetzt in dem Ort, glaube ich, auch ganz schön verrufen. Da mhm. wir, die putzen nie, da schaut's aus.
0: Das mhm. die riecht auch ein bisschen so. Also, aber wenn der Wind wir ungünstig da. steht. Sie hätte uns einfach normal hören können. Ja, ja, nochmal von vorne. Ey, ich muss auch sagen, also, also
1: bevor es nochmal so dramatisch wird, ich schick dir auch eine
0: Sprachnachricht <lacht> irgendwie auf WhatsApp oder so. Ja, aber wie, wie viel schaffst du denn in der Zeit? In, in, in der Sprachnachricht, da putzt ja nichts. Da räumst du ja nur ja, die Spülmaschine aus. Ich kann ja auch länger, ich kann ja auch das vorlesen oder so <lacht> auch mal. <oder> so, ja. <lacht> Fortsetzungsroman, so.
1: Keine Ahnung, zwischendurch, <lacht> ja. Also, muss, muss, muss ja halt mal sagen, wie lange sie so ja, braucht, um das, zu aber das die mit. hat natürlich auch ein Haus, ja, ein Haus, zwei Kinder und einen Hund oder so. Ja, verschissen. Ja, also, dass man, also, das wie puh. hier. Kommt zu nichts mehr. Ja, kommt zu nix, aber viel Dreck. Mhm. Ja. Mensch, zum Glück habe ich das nicht. Lucky you. Naja, das kann man auch entscheiden. <lacht> das ist, also, das ist, war jetzt kein Würfelspiel <lacht> oder so. Das mei meistens basiert das irgendwie auf Entscheidungen. Ja. <lacht> naja, gut. Ähm, Dirk, hast du noch was? Uh, was du loswerden willst in Folge 99. Ich glaube nicht. Oder nee. möchtest du ja die heißen Sachen alle noch für heute 100 aussprechen? <lacht> 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 ja, schön es
0: Ja, ja äh, ich, werde, ich, ich halte seit langem schon äh, alles Mögliche zurück. Und ja, das glaube ich. In Folge 100. Wir machen so ein Medley wie im wie Mondmann. Oh, den habe ich auch nur das eine Mal im Kino gesehen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was du mit Medley meinst. Ja, er macht zum Schluss so eine, so eine große Party, bei der alles Ach passiert. So, Ach yeah. ja. Das macht so eine riesige Show mit, da kommt sogar der Weihnachtsmann und alle. Eine Show mit allem. <lacht> Eins mit allem. Und ein Pfefferminzplättchen oben drauf. Das Einzige, was ich jetzt noch empfehle, ist, dass ähm, auf, in der Arte-Mediathek ist jetzt noch,
1: ich glaube, es ist Mitte April, die Dokumentation De Palma von, nein, nicht von, aber mit und über den Regisseur Brian De Palma von äh, Noah Baumbach und Jake Paltrow ist letztes Jahr, glaube ich, in den USA rausgekommen, wurde recht viel besprochen und ähm, läuft, ich glaube, ja, ziemlich genau jetzt während der Aufnahme oder jetzt bald läuft sie äh, auf Arte im Fernsehen drin, aber ist äh, seit heute, also heute ist der, was wir äh, jetzt den, äh, den 26. März, seit heute ist sie in der ARD-Mediathek und bis... ARD oder Arte? Äh, Arte, Arte-Mediathek. Okay und das für, ich weiß nicht, bis 16. April oder irgendwie sowas, ich hab's vergessen. Ich habe es dann heute gleich mal angeschaut. Jedenfalls ähm, ist einfach nur, ist eigentlich ganz interessant gemacht, weil sie anders funktioniert, als die meisten solcher Dokumentationen. Es gibt keine anderen Stimmen. Es gibt nur Brian De Palma. Äh, du hast Brian De Palma in einer Einstellung, also die Kamera ist einfach auf ihm drauf, wie er vor so einem Kamin sitzt und über seine Filme spricht und dazu kriegst du Ausschnitte aus seinen Filmen oder mal noch aus Hitchcock-Filmen, weil er halt auch viel über Hitchcock spricht. Ähm, aber so geht er einfach seine, ich glaube, seine, glaub, seine komplette Filmografie durch, vom Anfang bis zum Ende. Er fängt so an bei seiner, seiner Studentenzeit, ähm, zeigt so Filme, die er in der Zeit gemacht hat und sagt was dazu und so machen sie einen Film nach dem anderen durch. Das geht, ich glaube, zwei Stunden 10, 2 Stunden 20 oder irgendwie sowas. Ähm, und was, was anderes ist es nicht. Brian De Palma spricht über seine Filme. Also ähm, wenn man sich für Brian De Palma Filme interessiert äh, oder mal sehen will, wie ein Regisseur sein, sein eigenes Werk äh, bewertet und, und was er da so dazu zu sagen hat, äh, eine, eine recht spannende Angelegenheit. De Palma ist ja auch so ein, so ein Stilist, äh, der, ja, den, den man zum großen Teil auch wirklich erkennen kann am, am Bild und an der Kamera und was er da so macht. Also Auf jeden Fall einer so der ähm, ja, bild, bildnerisch, bildlich erzählenden. Ich, mir fehlen schon wieder die Worte. Das ist doch, ich, ich finde die Worte nicht. Ähm, ja, einer aus dem, aus dem New Hollywood äh, 70er Jahre, so aus dem ähm, Franz Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg Umfeld, Paul Schrader. Und Nee, äh, coole Sache, ähm, hat mich gefreut. Ich habe das durch Zufall die Tage äh, entdeckt, dass das heute im Fernsehen kommt und dachte mir, Mensch, dann ist das bestimmt auch in der Mediathek, weil ähm, anschauen schaffe ich es wahrscheinlich nicht im Fernsehen. Aber ja, genau, Mediathek, Arte, ähm, Parma ähm, kann ich empfehlen, wenn man sich für De parma oder an sich ein
0: bisschen mehr für, für Kino und für Regisseure und so interessiert. Ist eine Gelegenheit, das jetzt mal zu sehen. Das Problem ist, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist der Film schon wieder aus der Mediathek also raus. Also,
1: ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wie lange in der. Sechs Tage. Ach, sechs Tage nur. Okay, dann ist, war es nicht der 16. April. Hm. Ähm, neun oder neun. Ich guck mal, ob ich eine andere Quelle finde. Ja. Es tut mir leid, ich hätte es nicht sollen. <lacht> ich dachte, ich. ich, ich, ich <lacht> Ich hatte es mir zwar aufgeregt, ich wusste, 26. März bis irgendwas. Du kannst es ja twittern als äh, Vorgriff auf diese. Siehst du, während ich die Doku angeschaut habe, dachte ich mir auch noch, das sollte ich machen und habe es dann aber wieder vergessen. Mhm.
0: Hausaufgabe für dich? Hausaufgabe für mich. Twittern. Als, äh, twittern. Also Vorgriff vielleicht habe Folge. ich
1: getwittert <lacht> vor ein paar Tagen, äh, dass De Palma in der Arte Mediathek ist. Äh, wenn nicht, habt ihr es leider verpasst.
0: Schon wieder ein Futur 2. Vielleicht werde ich getwittert haben. Oh, in Konjunktiv. Nein. Das ist kein Futur 2. Ich werde getw ja? getwittert haben? Was ist das dann? Ja. Dirk, war das alles? <lacht> das war alles. Äh, ähm, liebe Leute, Moment, die, ich, die... Ich die, muss umgreifen. Äh, schön, dass ihr da wart in unserer letzten Folge mit zwei Stellen vorne dran. Ähm, ja, beim nächsten Mal dreistellig. Genau. Dann sind wir alte Hasen, quasi, <lacht> oder so. Das sind wir doch eh schon. Yeah. Aber dann sind wir ähm, wie, wieder,
1: also dann ist es schon Folge 3 des, des Reboots äh, quasi, dann sind wir okay. so richtig im Flow. Naja, seit ja, nach, nach Flow der Pause sind ist ja, es dann ja. die dritte Folge und dann, wird, dann ist es Folge ja. 100 oder so. Wir sind wieder so. da. Vielleicht machen wir auch was Spannendes, ja. vielleicht auch nicht. Keine
0: Sorgen, Freunde von Ruth, ihr könnt wieder kommen. Ja, wir sind ja. Wieder er da. hat wieder geputzt. Zumindest alle zwei Wochen kann es das ja. machen. Also dann... Äh, Macht's gut. Bis, bis zum bald. nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.